0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Alors on accueille également ceux qui nous suivent en direct sur notre chaîne YouTube. Merci d'être là, ceux qui nous écoutent sur les podcasts. Je vous rappelle également que nos messages, en tout cas les résumés des messages, sont disponibles sur notre site internet, les résumés des messages, les résumés écrits, n'hésitez pas à aller consulter ces résumés. Merci à tous nos frères et sœurs qui travaillent d'arrache-pied pour relayer le message de... Et on peut applaudir Christophe qui court comme un fou, là. Merci, Chris. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Un, deux, trois. Est-ce que vous m'entendez bien C'est tellement un privilège, chaque dimanche, d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je ne sais pas si vous réalisez la parole de Dieu. Alors, le sujet que je vais vous apporter ce matin est un peu particulier, dans le sens où si j'avais eu le choix du thème, ce n'est pas un sujet que j'aurais choisi spontanément. Si je n'y avais pas été obligé par notre étude textuelle de la première épître de Jean, je vous avoue, j'étais tenté par sauter six versets cette semaine, ou de les refiler à un autre pasteur, ça c'est ma tactique, vous voyez ce que je veux dire C'est un peu comme quand tu vas à l'école, il y a toujours des matières comme ça, tu as mal à la tête avant d'aller au cours, ou alors tu fais faire tes devoirs, et là, j'ai juste mal calculé le planning, sinon ça devait tomber sur pasteur Alfonso qui nous apporte le message dimanche prochain. Mais j'espère que certains d'entre vous seriez aperçus si j'avais sauté six versets purement et simplement, si j'avais essayé d'esquiver. Vous savez pourquoi Parce que nous sommes une église qui mettons un poids d'honneur à prêcher toute la Bible. Pas juste les sujets qui nous intéressent, qu'on trouve pertinents, qu'on trouve intéressants, qu'on trouve agréables. On croit que toute la Bible est inspirée de Dieu. C'est un peu le sujet, le sujet de ce matin. Le titre « Fake news à l'église ». Est-ce qu'il y en a, ils ont eu un stress quand ils ont vu ça sur eux Et on a tous déjà entendu parler du phénomène des fake news, fausses informations. Je disais cette semaine un article écrit par un juriste qui a étudié le phénomène des fake news. À quel point sur du vide, sur un mensonge, on est capable d'influencer le monde, capable d'influencer des comportements économiques, des élections aussi, juste sur base de vent, sur base d'une contre-vérité. Je vous lis un court extrait de ce qu'il a écrit. Après son étude, il dit « En faisant passer le faux pour du vrai, les fake news sèment le trouble dans l'esprit du public et peuvent exciter certaines personnes et des mouvements de foule. Les fake news ont donc pour effet d'amuser, de se moquer, de blesser, de choquer, d'enrôler, d'influencer ou même de tuer. En matière politique, une fake news concernant une personnalité politique, une fois relayée en masse sur Internet, peut facilement ternir l'image de ce dernier. Sur le plan social, dans le cadre d'un climat social tendu, les partages sur les réseaux sociaux de fake news. Peuvent engendrer des polémiques pouvant aller jusqu'au recours à des, des cas de violence. Les fake news représentent un réel danger. Les fake news représentent un réel danger car elles visent les manipulations en tout genre, politique, sanitaire, économique, sociales et, j'ajouterai spirituelles. Parce qu'on va voir ce matin que si les fake news, les fausses informations sont un fléau, pour la société, c'est aussi depuis toujours une réalité dans le domaine de l'Évangile. Pourquoi Parce que la raison d'être de l'Église, c'est de protéger, de proclamer la vérité. Comprenez pourquoi les fake news sont un réel danger pour l'Église Parce que ça vient saboter tout l'impact et la raison d'être de ce que nous faisons et de qui nous sommes en tant que disciples de Jésus. Alors on lit la section qui nous concerne ce matin dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. Et j'en dis attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Il y a des fake news dans les églises, dans les prédications, dans les livres chrétiens sur Youtube, du haut de la chair des églises. Il y a des fausses informations. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'Esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet Esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui aspire ce monde. Et je crois que j'allais entendre toute l'Église dire Amen. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde. Et le monde les écoute. Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Jean est en train de dire attention, ne vous fiez pas à tout ce que vous entendez. Ne croyez pas, ne faites pas confiance à tout le monde. Fausse nouvelle, fausse information, contre-vérité. Information fallacieuse, déformation, inexactitude. Ce message est un appel à distinguer l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Ce que dit Jean concrètement, c'est ne faites pas confiance à tout ce que vous entendez sous prétexte que c'est censé venir de Dieu. Ne prêtez pas foi à tout ce que vous entendez sous prétexte qu'un verset à la base. On prend un verset de la Bible, hein, quelque part sorti de son contexte, on lui fait dire tout ce qu'on veut. Ne faites pas confiance sous prétexte que ça vient d'un pasteur, d'un centre chrétien, d'un mouvement chrétien, qui a de l'impact, il y a beaucoup de monde qui écoute, il y a beaucoup de vues. Examinez pour voir si ça vient de Dieu, s'il s'agit de l'esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué neuf fois le mot « esprit » est répété dans ces six versets. C'est le mot « pneuma », c'est le mot « souffle ». Si vous voulez « courant de pensée », mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'il viennent de Dieu, esprit de vérité, esprit de Dieu. Et puis d'un autre côté, esprit de mensonge, esprit d'erreur, esprit de l'antichrist, esprit qui est dans le monde, esprit du diable, littéralement. Vous comprenez pourquoi je n'avais pas trop envie d'apporter ce message. On a besoin de réaliser qu'il y a littéralement un combat, une bataille qui prend place entre la vérité et le mensonge. Entre l'erreur et l'esprit de vérité qui est l'esprit de Dieu. Une bataille. Devenir un disciple de Jésus ne signifie pas entrer dans un monde tout rose et bleu ciel. On aime les bisous et les câlins. Bienvenue à l'église. Hey, devenir un chrétien disciple de Jésus, c'est que tu en sois conscient ou non entrer dans ce que la Bible appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas chasser des démons avec une croix et une gousse d'ail. C'est une mauvaise compréhension. Le vrai combat spirituel, c'est la bataille du pneuma. C'est la bataille entre l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge qui prend une grande place dans ce monde. C'est là, partout autour de nous. Qui prend une grande place dans nos esprits. Qui prend beaucoup de place dans toute la Bible. Qui occupe énormément de place dans le ministère des prophètes, de Jésus-Christ et des apôtres. Mais qui est également la raison d'être de l'Église. Ce combat cette bataille, qu'on le veuille ou pas, en acceptant la vérité comme une certitude exclusive, tu prends part à ce combat. Parce qu'en disant « je crois que Jésus est Dieu », tu es en train de dire « je ne crois pas en tout le reste ».« Je crois que Jésus est ressuscité », tu es en train de dire de prendre position dans ce combat. Alors pour vous mettre dans l'ambiance ce matin, ambiance action, ambiance de combat, vous êtes prêts On regarde, ça dure quelques minutes. Ok, vous êtes dans l'ambiance, là Vous êtes prêts au combat ce matin Une guerre du faux contre le vrai. Rien d'autre que du faux contre le vrai. Suivez avec moi cette citation de John MacArthur qui a écrit « Chaque idée religieuse, chaque idéologie religieuse a une source spirituelle. Et il n'y a que deux mondes spirituels. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a les autres esprits, dont Satan est le chef. Toute vérité spirituelle vient soit d'une source divine, soit d'une source démoniaque. Suivez, -moi. regardez-moi instant. Le poids ce matin, le sujet du message, c'est qu'il y a beaucoup d'informations au sujet de Dieu. Beaucoup d'informations au sujet de Jésus-Christ. Beaucoup d'informations au sujet du salut. Et beaucoup d'informations en ce qui concerne la Bible. Le point est que parmi toutes ces informations, il n'y a que du vrai ou du faux. Il n'y a parmi toutes ces informations qui concernent Dieu, la personne de Christ, le plan de salut, la Bible, que des vérités ou des mensonges. Quelqu'un va dire, bah oui, du vrai ou du faux, forcément. Non. La nuance, c'est qu'il n'y a rien de neutre sur ces sujets-là, qu'il n'y a rien d'inoffensif, qu'il n'y a rien de bénin, d'acceptable, de discutable. C'est soit vrai, soit faux, soit vérité, soit mensonge. Pourquoi Parce qu'il n'y a que deux pneus, deux natures d'esprit esprit de vérité, ou l'esprit de mensonge, raison pour laquelle nous avons besoin en tant que disciples de Jésus d'être capables de distinguer le vrai du faux. Nous avons besoin d'être enseignés, et c'est ce que fait Jean à l'église, là aux églises d'Asie mineure, et c'est ce qu'on fait ce matin, sur comment identifier et comment éviter l'esprit de l'erreur. Alors Vous savez, quand on apporte un message comme celui-ci, on se casse vraiment la tête sur... Des illustrations. Comment je vais pouvoir donner des illustrations Vous savez, les illustrations, c'est ce moment où vous voyez le prédicateur ridicule, avec une bouée en forme de dinosaure. Vous vous souvenez de ça Plus personne sait de quoi on a parlé, mais on se souvient à quel point. Okay? Vous vous souvenez de la corde, vous vous souvenez du biberon Cette semaine, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin, puisque dans l'actualité chrétienne, je ne sais pas si vous suivez l'actualité chrétienne des sites comme Christianisme aujourd'hui, il, il, il y a deux choses qui m'ont interpellé, qui vont me servir d'illustration ce matin. Il y avait premièrement une information, si on peut afficher la photo. Il semblerait que, fin de semaine dernière, a eu lieu la grande conférence de ceux qui s'appellent les satanistes aux États-Unis. D'accord Ceux qui se disent eux-mêmes disciples de Satan. Il y a différentes manières de voir les choses. Et ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire une désorganisatrice. Euh, au milieu des, des cris et des, et des réjouissances et des gloires à Satan, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris une Bible, elle a commencé à déchirer devant tout le monde, et ouais gloire à Satan, on écrase les pages et on va poser, on regarde ça dure 30 secondes, n'ayez pas peur. une deuxième information juste en dessous si tu peux juste ouais juste passer à la dia suivante s'il te plaît voilà une simple information qui dit moi de la moitié des chrétiens nés de nouveau américains croient que jésus était sans péché ça vient d'une étude qui a été faite sur la modélisation de l'avenir des religions aux états unis ok tu as deux informations comme ça l'une au-dessus de l'autre tu en as une qui fait vraiment beaucoup de bruit là, la femme là qui déchire la bible là, ça a été relayé sur les médias nationaux et même internationaux et puis tu as cette petite information-là, on n'a pas beaucoup parlé finalement, ça a passé un peu presque inaperçu. Moins de la moitié des chrétiens et de nouveaux américains croient que Jésus était sans péché. Et quand tu prends ces deux informations-là, et que tu les mets en parallèle avec ce que Jean enseigne, quand il dit « mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu ». Vous êtes d'accord avec moi que cette femme qui déchire la Bible tu n'as pas besoin de beaucoup de discernement pour savoir si c'est de Dieu. Oh Seigneur, montre-moi si c'est de ton esprit ou pas. Elle déchire une Bible. Ce n'est pas de ça que j'en parle. Tenez, j'ouvre une petite parenthèse. J'étais interpellé par le fait que les disciples, ceux qui se disent disciples de Satan, déchirent une Bible. Ils déchirent une Bible. Ils ne déchirent pas un Coran. Il déchire pas un Avesta, déchire pas le livre des Mormons, il déchire pas la tour de garde des témoins de Jehovah, il déchire une Bible. Je veux dire, déchirer une Bible, c'est vraiment symbolique. Il y en a d'autres qui ont essayé d'éradiquer la Bible, ils ne sont jamais arrivés. Mais, mais c'est comme si Satan est obligé de dévoiler là, c'est sa kryptonite, la Bible, c'est la vérité, et lui, il est le père du mensonge, je peux pas supporter. On va déchirer la Bible. Hey, allez-y, déchirez la Bible. Mais vous êtes d'accord, on n'a pas besoin de beaucoup de discernement pour savoir que ça, ce n'est pas de l'esprit de Dieu. Elle déchire la Bible. Tu n'as pas besoin de prier pour savoir. Ce n'est pas de ça que j'en parle. Par contre, la deuxième information, celle qui est passée, inaperçue. Moins de, la, moins, de moitié, moins de la moitié des chrétiens nés de nouveau croient que Jésus est sans péché. Et il dit quoi, Jean? Il dit, tout esprit. Qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu, c'est là, l'esprit de l'antichrist. Vous voyez, parmi ces deux informations, une qui fait beaucoup de bruit, et l'autre dont on n'entend pas beaucoup parler, laquelle est la plus dangereuse Laquelle est la plus grave Laquelle est identifiée par Jean comme étant l'esprit de mensonge On a besoin de réaliser et on a besoin de discernement. Parce que vous savez, quand on parle des chrétiens nés de nouveau, merci pour les guillemets, mais c'est des gens qui vont à l'église, des personnes qui se disent chrétiens, des personnes qui écoutent des prédications et peut-être même qui lisent la Bible. Mais on remet juste, détail, en doute, la perfection de Jésus-Christ. Sauf comment tu peux imaginer même être né de nouveau si tu ne crois pas en la perfection de Jésus-Christ la perfection de Jésus-Christ fait qu'il était un sacrifice acceptable pour la justice de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de Christ parfait et sans péché. Et voyez, on a besoin, c'est pour ça, ces messages sur le cœur de Dieu, grandir dans la connaissance de Christ, afin que tu puisses voir ce genre de choses-là et dire, c'est là l'esprit de mensonge, c'est là l'esprit de l'antichrist qui veut essayer de me, de me donner un christianisme tordu. Un christianisme distorsionné finalement, un christianisme qui n'a plus aucune force, aucune puissance. Ce n'est juste pas le christianisme. Je réfléchissais à ça, j'écrivais, Satan ne veut pas être opposé à l'église chrétienne. Il veut être confondu avec et dans les églises chrétiennes. Jean parle de prophète de mensonge. Il ne veut pas s'afficher comme antichrist, déchirer la Bible veut s'exhiber comme pro-Christ. Fake news dans l'Église. Fake news dans les Églises. Quand on entend un prédicateur qui remet en question la divinité de Jésus, la perfection de Jésus-Christ. Hey, on a chanté « Oui, je crois en toi. Oui, je crois en Dieu. » Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois au Saint-Esprit. On est en train de déclarer. C'est une déclaration de guerre. Nous croyons en la vérité. Le mensonge recule au nom de... Hey, nous sommes l'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Tantôt un prédicateur qui remet en cause l'autorité suprême de la Bible, que ce soit une philosophie, que ce soit une religion officielle, qui cherche à mettre la Bible au même niveau que d'autres traditions. On a un problème. Il n'y a pas d'esprit entre les deux. Quand je dînais il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, avec un, un frère chrétien qui me dit, « Tu sais, dans mon ancienne église, mon pasteur était génial. » Mais tu sais, il remettait en question la résurrection de Jésus-Christ. Et, et sa femme ne croyait juste pas du tout que Jésus était ressuscité, mais des super chrétiens. Oh, les actions sociales incroyables. À quel moment on est devenu un club nous sommes l'Église qui porte haut et fort la, oh, la vérité de Jésus-Christ. Il est Dieu. Quand un livre, un prédicateur, un prophète te dit, eh bien, si tu es un bon chrétien, si tu es une bonne personne, si tu marches dans l'obéissance, Dieu te promet bien-être, santé, richesse, succès et, et gloire. Tu es la tête et non la queue. Tu dois te poser la question, c'est bizarre que l'Église me promette exactement la même chose que ce que Satan promet. Et où est la vérité Est-ce que tu es capable, en tant que disciple de Jésus, d'être armé Et celui qui est en nous est plus grand, il est plus fort que celui qui est contre nous, que celui qui est dans le monde. Je sais que ce n'est pas prévu. Est ce que je peux demander, juste au pianiste Jean-Samuel et peut-être Émilie ou, ou Nico de, de rechanter ce refrain avec l'Église Oui je crois, venez vite, 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 s'il vous plaît, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Oui, je crois. Et Paul dit, écoutez ceci, l'esprit dit expressément, écoutez-moi, que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, la vraie foi, la pure foi, pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Esprit trompeur, doctrine de démons, sur un même pied d'égalité pour l'apôtre Paul. Je voudrais qu'on se lève, je voudrais qu'on rechante ce refrain « Oui, je crois en Dieu notre Père. »« Oui, je crois en Christ son Fils. »« Je crois au Saint-Esprit. » Que ça puisse être comme une déclaration de guerre. Que ça puisse être « Voilà ce en quoi je crois. »« Voilà mes certitudes. »« Non, je ne me laisserai pas ébranler par l'esprit de mensonge. »« Je crois en toi, Jésus. »« à l'Église. soyons le peuple. »« Entrons dans la bataille. »« Entrons dans le combat. »« Oui, je crois. »
1: Je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô oh, Trinité divine, oui je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Allez, chante, chante, oui, je crois. Je crois en Christ, son oh, Je crois fils. en toi, Seigneur. Oui, je crois en ton Saint-Esprit. Oh, je veux le déclarer ce Votre matin. trinité crois oh, en Dieu divine. le Père, Dieu le Fils, Dieu Mais le Saint-Esprit. Je crois à la résurrection la, la contre que nous vivrons à contre jamais. Le Alléluia. Car oui, oui, je crois en le nom de Jésus. oui, je crois. Oui, je crois en Dieu, notre Père. Et je crois en Dieu. Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô oh, Trinité divine. Oui, je crois, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de
0: Jésus. Oh, laissez-moi tendre gloire à Jésus ce matin. Oui, je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. C'est moi entendre le son d'une armée qui prend place contre le mensonge. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Mais que tu réalises que tout se joue dans ce combat entre la vérité et le mensonge. Tout se joue dans cette guerre entre ce qui est vrai c'est ce qui est faux. Pas une semaine ne passe. Sans que moi ou un autre pasteur de l'Église, soyons confrontés à des personnes dans une souffrance profonde. Quand tu grattes un peu à la surface de cette souffrance, il y a invariablement un mensonge à la base de toute souffrance. Un mensonge parce que on cherche la joie le bonheur, l'épanouissement au mauvais endroit. Le diable cherche à te faire croire que, oh, dans cette relation avec ce gars, avec cette fille, avec l'argent, avec euh, ton travail, avec ta carrière-là, tu vas être heureux. Le problème, quand tu perds ça, il n'y a plus rien. Désespéré, souffrance. Le diable cherche à te faire croire. Vous savez, tellement de gens qui vivent avec des mensonges depuis qu'ils sont enfants, et à qui on dit, mais tu ne feras jamais rien. Tu es un nul. Tu comme ton père, tu es comme ta mère. Tu n'y arriveras jamais. Des gens qui grandissent avec ces, ces mensonges. Alors que la Bible dit, tu es précieux pour Dieu. En Christ, tu es important, tu es aimé. Mais il y a des paroles de mensonges, des paroles de mort. À la base de la souffrance. Il y a le mensonge, mensonge sur les relations, mensonge sur l'identité sexuelle, sur le genre, mensonge sur l'amour de Dieu à ton égard. Est-ce que Dieu m'aime vraiment ou est-ce qu'il m'a oublié C'est tout à propos de ce combat, de cette bataille qui se joue entre mensonge et vérité. Et Jean nous montre dans cette section comment identifier et comment éviter. Les fake news. Identifier et éviter. Identifier. Le but de l'ennemi est de te tromper. Son but est de te mentir, de te rouler dans la faim. Vous savez, on a beaucoup de chance. On a la Bible. Hey, on a la Bible. Et dans la Bible, Dieu nous fait la grâce de dévoiler le plan la stratégie du diable pour te tromper, pour me tromper. Le but du diable, s'il ne peut pas te faire perdre ton salut, c'est de te rendre inoffensif. C'est de te faire de toi un chrétien honteux, un chrétien qui vit dans la culpabilité ou un chrétien orgueilleux qui juge les autres. Et dans tous les cas, de faire de toi un chrétien misérable qui ne peut pas Entrer dans le plan que Dieu a prévu pour lui. C'est ça le but du diable. Dieu donne une mission, le diable veut essayer de contrer. Comment il fait ça Son arme, le mensonge. Maintenant, écoutez. Le diable utilise toujours la même stratégie. Regardez de, 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 de Moïse à Salomon à Jésus, en, passant par, en commençant par Adam et Ève, c'est toujours la même stratégie. Et malgré le fait que ce soit toujours la même stratégie, on tombe quand même toujours dedans. Stratégie, peut-être le cas le plus, le plus visible, c'est peut-être pas étonnant que ce soit au début de la Bible. Genèse chapitre 3, verset 1. Lisez avec moi. Vous allez voir la stratégie classique que Dieu utilise, que le diable utilise pour te mentir, pour te tromper. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » J'aime ça, le diable représenté par un serpent. Non, le diable ne vient pas devant toi en déchirant une Bible. Il vient de toi avec, devant toi avec une cravate et une Bible papier, parce qu'on sait que c'est plus spirituel, une Bible papier. Et il vient te parler avec les paroles de Dieu. J'ai appelé ça la stratégie des 3D pour que vous puissiez retenir ça. Et à votre place, je retiendrai, parce que je crois qu'il y a des frères mal intentionnés dans l'église qui vont venir vous questionner sur est-ce que vous avez retenu lastra et puis ils vont diffuser ça sur les réseaux sociaux, franchement. Doute, déformation, déni. Le diable commence avec Dieu a-t-il vraiment dit Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne fallait pas manger les arbres du jardin C'est juste un doute. C'est juste une question. Rien de bien méchant. Est-ce que la Bible dit vraiment que Jésus est le sauveur du monde et qu'il est le seul médiateur qu'il est le seul chemin pour le salut. Est-ce qu'en étant une bonne personne quand même, peu importe notre religion, est-ce qu'il n'y a quand même pas moyen Est-ce que la Bible dit vraiment que Jésus est Dieu qui s'est incarné. Est-ce que la Bible dit vraiment ces choses Est-ce que la Bible dit vraiment que ma vie a un sens Ou est-ce que je ne à rien, est-ce que, est que ça dit vraiment que je suis en Christ bien, je suis aimé, je suis important. Est-ce que ça dit vraiment que Dieu est bon Est-ce que la Bible dit vraiment que Dieu est amour Quand tu vois toute la souffrance dans le monde, est-ce que la Bible dit vraiment ces choses Et puis, est-ce que la Bible dit vraiment que ceci est un péché Est-ce que la Bible dit vraiment que quand je vais dire des choses méchantes et blessantes sur quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vraiment un péché Pas exagéré non plus. Juste une question, juste un doute qui est semé, c'est la tactique, c'est la stratégie du diable. Semer un doute sur la parole de Dieu. Ensuite vient la déformation. Le diable dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin Aucun Mais Dieu a justement dit l'inverse. Faites-vous plaisir, mangez de tous les arbres du jardin. Est-ce que le diable n'est pas au courant que Dieu a dit à l'homme et à la femme qu'il pouvait manger de tous les arbres, à l'exception de l'arbre qui est là au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Le diable, c'est très bien. Mais il vient juste entamer une discussion, il vient juste relativiser. Vous avez vu comme c'est rusé Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne pouvez pas du tout Est-ce que Dieu a vraiment dit et il y a des déformation quand, quand la Bible dit « Le salut est offert comme une grâce par le seul et unique moyen de la foi. » Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Le salut est offert comme une grâce par le seul et unique moyen de la foi. Et puis, il y a des déformation quand on dit « Oui, le salut est une grâce qui s'obtient par la foi et... » Et il faut, euh, faut quand même faire ta prière, il faut quand même aller à l'église, si tu veux être sauvé. Il faut quand même certaines disciplines, faut quand même euh, pleurer, au minimum. Vraiment regretter. Il y a des fois, ou l'inverse. La Bible dit, « le Salut est une grâce qui s'obtient par le seul et unique moyen de la foi. » Et l'inverse, c'est une grâce. Hey Plus de condamnation on va faire n'importe quoi Il y a déformation Quand la Bible dit Dieu veut te bénir Dieu veut te bénir vous croyez que Dieu veut vous bénir Vous savez dans le langage biblique La bénédiction de Dieu consiste essentiellement En sa présence à nos côtés Mais il y a déformation Quand on dit Dieu veut te bénir Et te donner une vie De prospérité Une vie où tu refuses La maladie ou tu refuses la pauvreté au nom de Jésus Il y a des formations. Parce qu'après, tu te retrouves vieux, malade et pauvre. Et tu te demandes ce qui se passe. Dans toutes les situations de la vie, Dieu promet sa présence. Quand ça va bien, quand ça va mal, c'est ce que Dieu promet. Déformons pas la parole de Dieu. La deuxième, arme du diable quand Dieu dit « Tu es important en Christ, tu es aimé, tu es saint, tu es justifié. » Il y a des formations quand on te dit « Tu es important tout court, tu es bon tout court. » Il y a des formations. Dieu crée l'homme et la femme égaux en valeur, en préciosité, complémentaires complémentaires donnent des rôles à chacun, égaux à valeur. Il y a des formations. Quand on te dit « t'es une femme, tu vas t'écraser. es un homme, tu vas, vas dominer. » Il y a des formations. Quand nous prenons la parole de Dieu et nous ajoutons juste un tout petit peu d'esprit, de mensonge. Et puis arrive le déni. doute, déformation, déni. Là, le diable n'a pas ses cartes. Parce que la femme répond, eh, Dieu a dit qu'on pouvait manger des arbres. Mais concernant l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Regardez la réponse. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Autrement dit, Dieu est un menteur. Et Dieu est un manipulateur. Vous ne mourrez pas, Dieu sait, que si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme Dieu. Et c'est ça son but, t'amener à douter de la parole de Dieu dans le but de t'amener à renier, dans le but de t'amener au déni. C'est quoi son but C'est d'ébranler tes certitudes. Tu as besoin de certitude. La parole de Dieu dit, mon peuple, périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi tu péris pas parce qu'un démon vient dans ton oreille la nuit. Tu péris parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a le doute, parce qu'il y a la déformation, parce qu'il y a le déni et que tu ouvres ton cœur à tout cela. Vous savez, ça, c'est la raison pour laquelle, j'aimerais que vous compreniez ça, c'est la raison pour laquelle, dans l'Église et dans cette Église, la chose la plus importante que nous faisons, c'est la proclamation de la vérité. La protection et la proclamation de la vérité. C'est pour ça que je, je ça m'énerve quand il y a des choses qui vous distraient. Quand quelqu'un passe et tout le monde se retourne. Parce que je suis en train de proclamer la vérité. Parce que Dieu est en train d'essayer de parler à vos cœurs. Et Saint esprit veut enlever toute la poussière là pour que vous puissiez avoir comme Esaïe une oreille exercée à la vérité. C'est la, la raison pour laquelle on diffuse les cultes sur Internet. C'est la raison pour laquelle il y a dix personnes là euh, en train de s'affairer tous les dimanches pour diffuser quoi Le message de la vérité. C'est la raison pour laquelle en ce moment même, il y a des moniteurs qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des pré-ados. Qu'est-ce qu'ils font Ils proclament la vérité. C'est la raison pour laquelle on a un groupe de louanges qui dit « Nous croyons en Dieu, notre Père ». C'est la raison pour laquelle quelqu'un mène cette table et cette bouteille d'eau et ce café. C'est la raison pour laquelle on loue une salle de cinéma, nous proclamons avec force et avec joie le message de la vérité contre le mensonge. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas si longtemps, « il faudrait que, Depuis que tu es à temps plein, on a l'impression que tu es à 100 à l'heure. Tu as commencé plein de trucs. Et les messages dimanche après dimanche, et les plans de lecture, et les podcasts, et les formations. Il faudrait peut-être que tu délègues ça à quelqu'un d'autre. Mais ce que vous faites comprendre, c'est que ce n'est pas à propos des messages. Ce n'est pas à propos d'écrire ni d'enregistrer, c'est à propos de proclamer la vérité. C'est à propos de prendre place dans ce combat, cette conscience qu'il y a un combat et qu'ici, à Liège, c'est nous que Dieu a choisi pour proclamer la vérité contre le mensonge. Eh, hey, c'est pas moi, c'est toi Je interpellé cette semaine dans mon plan de lecture journalier, pas dans la préparation de mon message. Pour le moment, je, je suis en train de regarder au prophète Jérémie. J'étais interpellé personnellement par les chapitres 28 et 29. Vous lirez ça à la maison. Mais c'est ce moment où alors que Jérémie prophétise pour le peuple, c'est une période difficile. Le peuple d'Israël est en déportation à Babylone. Ils sont sous domination d'un roi, Nebuchadnezzar. Israël, ils sont des esclaves. Ils sont des serviteurs. Jérusalem est détruit, le temple est détruit, les murailles sont détruites. C'est la désolation. Le peuple est découragé croyez pas que le peuple, à ce moment-là, a besoin d'un peu d'encouragement, un peu de positivité Eh bien, à ce moment précis, il y a deux prophètes qui pensent ça. Ils s'appellent Anania et Géconia. Et vous savez ce qu'ils font Oh, ils sont si bien intentionnés. Ils vont s'adresser au peuple. « L'Éternel te dit que ça va aller. » Oh, Israël, l'Éternel te dit en substance, hein, ce qu'il dit, c'est « le meilleur reste à venir ». Je sais qu'on l'a chanté ce matin. Mais voyez, le meilleur reste à venir. Je suis d'accord avec une perspective d'éternité. Oui, le meilleur reste à venir. Mais qui te dit que le meilleur reste à venir sur cette terre À moins que Dieu te l'a dit. Le meilleur est à venir dans une perspective d'éternité. On est d'accord, c'est ce qu'on chante. Et eux disent, le meilleur reste à venir. Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous libérer, Dieu va vous, vous rétablir, Dieu va vous ramener. Et Jérémie dit, vous mentez et vous allez mourir pour ça. Et Jérémie dit pas à moi, ils, sont, ils sont bien intentionnés dans cette église. C'est vrai que ce pas du tout vraiment l'évangile, mais c'est l'intention qui compte. Non, parce qu'il n'y a que deux mondes spirituels. Et Jérémie 28, 16, il dit, tes paroles, il parle aux autres prophètes, sont une révolte contre l'éternel et tu vas mourir pour ça. On n'est pas appelé du haut de la chair à dire ce que les gens veulent entendre. Pardon, mais peut-être qu'il y a des moments où tu vas sortir d'ici comme ce matin et dire, oh, pas très positif. Ouais, ben Oui, mais c'est toute la Bible ou pas Beaucoup d'amènes ce matin, mais, mais attendez, je m'y attendais, je m'étais armé, Seigneur, je compte sur toi, pas sur eux. Comment identifier et puis comment éviter Je termine avec ça. Comment éviter Jean va nous donner trois, trois outils sur comment comment pouvoir éviter. J'ai appelé ça incarnation, régénération, manifestation. Et oui, IRM. travaillé fort pour ça imagerie par résonance magnétique. Hey, on va aller voir là, l'esprit, là vraiment ce qui se passe à l'intérieur. IRM, retenez ça. Je sens qu'il y a des frères qui vont vous questionner. OK, pour tester la validité de tout pneuma. Comment savoir si ça vient vraiment de Dieu Comment savoir si c'est une doctrine de Christ qui est primordiale OK. Jean dit ceci, voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est venu véritablement en homme Vient de Dieu Tout esprit au contraire qui ne reconnaît pas ce Jésus-là Ne vient pas de Dieu, c'est là l'Esprit de l'Antichrist Ce que Jean est en train de dire, ce qui, derrière l'incarnation C'est la doctrine de Christ Grand mot ce matin, Christologie Dites ça avec moi, Christologie. Eh oui, nouvel impact, Christologie. Est-ce qu'il prêche que Jésus est Dieu Parce que c'est ça que Jean dit au début de son évangile, au début de son épître. Commencement était la parole et la parole était Dieu. Oui, pas, 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 pas à demi-Dieu. Pas moitié Dieu, moitié homme. Dieu. Comme Dieu le Père, comme Dieu le Saint-Esprit, il y a Dieu le Fils. Je crois en la Trinité, un seul Dieu. Trois personnes. La divinité de Jésus-Christ. Nous voulons déclarer dans cette Église haut et fort que Jésus est Dieu, qu'il est notre sauveur, qu'il est notre Seigneur. Et si on n'a pas ça, on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait là son incarnation quand Jean commence son épître et qu'il dit nous l'avons touché, nous l'avons contemplé nous l'avons vu de nos yeux nous l'avons entendu de nos oreilles nous en sommes témoins non, Jésus Christ n'est pas un esprit qui est venu habiter dans la chair d'un homme appelé Jésus non, il est Dieu fait homme il est Dieu fait chair et haut, venu pour mourir et pour ressusciter afin de porter nos péchés, afin de nous sauver pourquoi Parce qu'il t'aime trop. Parce qu'il nous aime. Sa divinité, son incarnation et sa perfection. Jésus, Oui, nous ne faisons pas partie des 50% d'Américains et de Belges qui mettent en doute que Jésus était sans péché. Nous croyons, nous déclarons, nous prêchons, nous chantons, nous prions et on fait tout. Oui, Jésus était sans péché. Parce que si Jésus n'était pas sans péché, comment voulez-vous que Dieu soit satisfait Il fallait un agneau pur et sans tâche afin de satisfaire cette justice, afin de porter les péchés, tes péchés, mes péchés, les péchés de l'humanité. Jean dit Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ juste le test de l'incarnation c'est le i le test de la régénération écoutez ce que Jean dit. vous petits enfants vous êtes de dieu celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde c'était la deuxième chose que je vous donnais pour dire amen je vais recommencer celui qui est en vous est plus puissant que celui qui aspire ce monde nous nous appartenons à Dieu. Nous avons la victoire sur ces prophètes de mensonges. C'est le test de la régénération. Premièrement, le test de l'incarnation, tout ce qui concerne Jésus. Et puis, le test de la régénération. C'est quoi ça, la régénération Régénération, nouvelle naissance, c'est la même chose. C'est quoi la régénération Eh bien, c'est le miracle c'est le mystère. C'est l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui vont placer leur foi en Christ et se repentir de leurs péchés. Si tu n'es pas régénéré, tu ne peux pas placer ta foi en Christ et te repentir de tes péchés. La nouvelle naissance, c'est un miracle, c'est un mystère, c'est littéralement Dieu qui change qui change ton cœur, qui te donne un cœur de chair au lieu du cœur de pierre. C'est Dieu qui te donne la vie. Avant ça, tu étais mort. C'est pour ça, régénération, nouvelle naissance. Avant la naissance, tu quoi Tu rien. Nouvelle naissance, tu viens à la vie. C'est ça, la régénération. Et le test de la régénération, c'est quoi C'est que cette prise de conscience. Si vous voulez, C'est presque un test de sécurité que Jean nous donne là. Il est en train de dire, mais vous, il est en, elle est en vous, la vérité. Le Saint-Esprit, parce que vous êtes régénéré, le Saint-Esprit vit en vous. Et il ne peut pas y avoir de cohabitation entre le pneuma de vérité, le pneuma de Dieu et le pneuma de mensonge. Jean est en train de te dire, parce que tu es régénéré, tu peux être induit en erreur sur certains sujets, mais tu es imperméable à l'erreur fatale. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu es appelé à protéger la vérité, tu es appelé à proclamer, à déclarer la vérité contre le mensonge, mais tu pas appelé à trembler devant le mensonge. Pourquoi celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi, que celui qui est dans le monde Mais oui, le Saint-Esprit est en nous. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces esprits de mensonge Allez, tu balayes ça. Dieu est avec toi. Oh, on devrait se réjouir ce matin. Quant à vous, on a déjà prêché là-dessus, de un genre de vin. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. C'est bon ça. Je parlais tantôt d'Esaïe parce que je relisais ce texte cette semaine où une, Esaïe fait cette prière, donne-moi une oreille exercée. Parce que la vérité est en nous, mais parfois la vérité on ne l'entend pas. Parfois la vérité, elle est comme étouffée à cause des soucis de la vie, à cause des questions, à cause des doutes, à cause de mensonges de l'ennemi. Doutes, déformations, dénis. On n'est plus capable d'entendre la vérité, pourtant elle est en toi. Ce matin c'est peut-être un bonjour pour dire Seigneur donne-moi cette oreille exercée. Je veux t'entendre plus que tout. Donne-moi de me soumettre au Saint-Esprit qui est en moi et de marcher pour toi, avec toi, en nouveauté de vie. Parce que c'est là que nous sommes Appeler, être capable de discerner parce que le Saint-Esprit est en nous lundi dernier un frère me montrait un extrait de prédication du pasteur mais non je ne vous dirai pas le nom <rire> il montrait un extrait et vous voyez ça ressortait vraiment l'homme l'être humain au centre Jésus en périphérie c'est comme si Dieu existe pour toi. Sauf que le message, c'est tu existes pour Dieu. Déformation. Et alors qu'on écoutait ça, il y avait comme. C'est pas l'esprit de vérité. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas vrai. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et tu devrais faire confiance là, si tu es régénéré faire confiance au fait qu'il vit en toi la vérité est là tu es tu es protégé contre l'erreur fatale tu peux avancer tu peux marcher avec assurance hum, comment tu vas faire ça tu as besoin de lire ta bible et puis M, manifestation incarnation régénération manifestation j'en dis au verset 5 ils sont du monde voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Regardez à leur vie. J'en dis, celui qui est dans la lumière, il marche dans la lumière. Est-ce qu'il porte le fruit de la repentance Est-ce qu'il porte le fruit de, de l'amour Est-ce qu'il y a le fruit de l'obéissance Est-ce qu'il y a la persévérance dans la foi Parce que la régénération porte du fruit. Qu'est-ce qu'il manifeste Regarde à la manifestation de ceux qui que tu écoutes. Et j'en termine et il dit, celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est qui le nous C'est les apôtres. C'est ceux qui sont des témoins oculaires. C'est le Nouveau Testament. Celui qui connaît Dieu nous écoute parce qu'elle est là, la vérité. Et celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Si ça t'est déjà arrivé, de parler avec des personnes, qui sont croyantes, tu parles de la Bible, tu parles de la vérité du Nouveau Testament, tu as lu la Bible, tu as des enseignements tous les dimanches, tu sais ce que tu dis, eux ils lisent pas la Bible mais ils savent mieux que toi. Pourquoi Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Tu veux être pointu dans éviter l'erreur Tu veux être pointu dans identifier le mensonge Tu as besoin de grandir dans la connaissance de qui est Christ. C'était quoi le dernier, la dernière série, le cœur de Dieu C'est quoi le livre qui a été vendu à 200 exemplaires ici au milieu de nous Pourquoi tu dois grandir dans qui est Christ Afin de pouvoir identifier ça, oui ça, non. Ce n'est pas discutable. Moi, j'ai des certitudes. Elles sont là dans mon cœur et je bâtis ma vie sur des certitudes. Parce que le reste, au moment de la tempête, c'est balayé. S'il y a des certitudes au sujet de Christ, tu veux grandir, tu veux être pointu dans identifier et éviter, tu as besoin de connaître la Bible. Tu as besoin de lire la Bible. C'est un don, c'est une grâce, ce n'est pas une obligation. Mais à un moment donné, si tu te poses la question, tiens, moi, je Mais, lis la Bible, elle est là, elle est pour toi. C'est gratuit, tu l'as sur ton iPhone. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous grandissons dans la connaissance de Christ, et plus nous sommes soumis à l'esprit de vérité qui est en nous, et plus nous serons capables d'exercer les tests que Jean nous donne. Plus nous serons capables de prendre part à ce combat de la vérité contre le mensonge. Amen. Est-ce que je peux vous demander de vous lever demander groupe de me rejoindre. Six mots ce matin. Doute, déformation, déni, incarnation, régénération, manifestation. Protéger, proclamer la vérité. Fermons les yeux un instant. Et je suis très conscient que la majorité des églises sont remplies de de croyants qui sont incapables de prendre part à ce combat. À ce combat spirituel que nous sommes appelés, que nous sommes appelés à mener. Pourquoi les églises sont remplies de personnes sincères qui ne sont pas capables de prendre part au combat, à la proclamation, à la protection de la vérité parce qu'on ne prend pas la peine de grandir dans la connaissance de Christ, parce qu'on ne prend pas la peine de plonger nos regards dans la vérité. Et ce message pourrait certainement être un appel pour toi, à revenir, revenir à la Bible, revenir aux Écritures, à revenir à quelque chose qui est, qui est régulier. À chaque jour, je plonge mes yeux dans la loi de l'Éternel. Elle est la vérité, elle est la lumière sur mon sentier. Je voudrais ce matin t'amener à prendre une décision, décider de revenir à la Bible. Et Peut-être si quelqu'un est là pour la première fois ce matin, j'ai dit quelque chose d'important tout à l'heure, j'ai dit le salut est un cadeau qui s'obtient seulement et uniquement par la foi en Jésus Christ. Juste ouvrir ton cœur ce matin. Juste être sensible à la voix du Saint-Esprit en toi. Laissez te parler, te soumettre à ce qu'il t'appelle. Je suis tellement réjoui dans quelques semaines d'avoir une vingtaine de baptêmes dans ce lieu. Et tout à l'heure, je disais, je disais à nos amis qui, vont, qui ont pris la décision d'être baptisés, je, je disais la seule raison pour laquelle on peut, on doit être baptisé. C'est à cause de cette expérience personnelle, c'est à cause de cette nouvelle naissance, c'est à cause de cette régénération qui a été vécue. Et le baptême vient attester cela. Elle est là, la vérité que nous prêchons, faire des disciples de Jésus-Christ. Prends la décision ce matin de ne pas discuter avec le diable. Je prends la décision ce matin ne pas être de ceux qui vont toujours questionner pour essayer de te justifier pour essayer de relativiser, pour essayer de blâmer est-ce que la Bible dit vraiment oui la Bible dit vraiment je te le dis ce matin, la Bible dit vraiment elle dit vraiment ce que tu n'as pas envie d'entendre oui la Bible dit vraiment des choses inconfortables et pas que des choses positives oui la Bible dit mais en même temps si la Bible dit ça veut dire que le Saint-Esprit le dit et si le Saint-Esprit le dit, ça veut dire que c'est bon pour toi ça veut dire que c'est ce qu'il y a de très bon pour toi. Alors peut-être tu pourrais juste faire confiance au Seigneur. ce qu'on appelle la foi. Seigneur, je te fais confiance. Tu peux juste avoir un moment avec Dieu ce matin. Seigneur, merci pour la force de ta parole. Merci pour la force de ton esprit. Merci pour la force de ton église. La foi précieuse de mes frères et sœurs qui sont là. Nous a pas laissé orphelin, tu nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas laissés seuls. Nous ne sommes pas des proies ou des victimes de l'esprit de mensonge, non. Nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. Nous avons déjà la victoire en toi. Ce matin, nous allons pas sortir de ce lieu inquiet. Nous allons sortir rassurés, encouragés, bénis, parce que nous savons que ton esprit est en nous. Nous allons sortir de ce lieu éveillé. Éveillé à ce combat. Tu nous a donné une place particulière et nous allons occuper cette place particulière. Tu nous as donné une mission particulière en tant qu'Église de Liège et nous allons occuper cette place et cette mission particulière. Comment En proclamant l'Évangile encore et encore et encore, dimanche après dimanche, de toutes les façons possibles. Seigneur bénis mes frères et sœurs, ceux qui ce matin ont des doutes, ceux qui ont des questions, Seigneur, que les incertitudes soient remplacées par des certitudes. Fais ton œuvre.